Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Fungerer Kongeriget Danmarks interne koordinering godt nok i forhold til at være en stærk spiller i Arktis? Det spørgsmål har en række forskere fra Dansk Institut for Internationale Studier undersøgt og er kommet frem med en række anbefalinger til, hvordan det hele bliver forbedret. Det indebærer blandt andet, at Kongeriget bør have røde linjer for, hvem man vil tage imod investeringer fra, eksempelvis kinesiske. Og det rammer lige ned i kompetencefordelingen i Kongeriget. Det sikkerhedspolitiske spørgsmål står Danmark nemlig stadig suverænt for på tværs af Kongeriget, mens andre områder er blevet hjemtaget, eksempelvis. Handel. Men trum for sikkerhedspolitikken de andre hjemtagende områder i dagens udgave Altinget af Sjøsager er nærmere på Kongeriget Danmarks rolle i Arktis og hvordan det kan blive bedre. Mit navn er Henrik Axelbugter. Og det gør jeg sammen med dig, Andreas Kro. Velkommen til. Jo tak. Du er forsvars- og arktisredaktør her på Alting, og jeg har inviteret dig ind, fordi der er kommet nye anbefalinger til, hvordan Kongeriget Danmark kan stå stærkere i hele Arktis-regionen. Det er en rapport, som Udenrigsministeriet har bestilt af DIS, som jo er Dansk Institut for Internationale Studier, og der er der kommet fem konkrete anbefalinger ud af det. Til at begynde med, Andreas Krog, går det dårligt for Danmark i forhold til at være en central spiller i Arktis, siden der er behov for sådan en her rapport? Nej, det er sådan set bare fordi, at den nuværende arktiske strategi, den løb fra 2011 til 2020. Så det er sådan set bare fordi, kan man sige helt grundlæggende, der skal laves en ny. Men når man tænker på, hvor stort et politisk emne Arktis er blevet, og hvor meget Arktis har ændret sig i de 10 år med den nuværende strategi, og hvor vigtigt Arktis kommer til at have for Danmarks udenrigssikkerhedspolitik, så er det nok også meget rart lige at få nedfældet et par, par tanker. Mm-hmm. Lad, lad os prøve at dykke ned i, jeg, jeg, jeg tager den sidste anbefaling, at sidste af de fem anbefalinger, som, som kredser sig om, øh, om udenlandske investeringer i Arktis, der anbefaler man fra de side, at man skal, og nu læser jeg op, Kongeriget bør styrke dialogen om at opstille fælles røde linjer internt i rigsfællesskabet med hensyn til udenlandske investeringer i Arktis og Nordatlanten. Og det rammer jo ned i noget ret centralt, som har været et emne tidligere, det er jo de kinesiske investeringer i Grønland og Færøerne. Danmark har været på passelig over for kinesiske investeringer af sikkerhedspolitiske årsager. Hvordan ser man på de investeringer fra Grønland og Færøernes side? Jamen, det er jo netop det, der er øh, helt, helt kernen i det, at det er ikke bare Danmarks strategi, det er kongerigets strategi. Og øh, i, i, i Grønland, øh, som vi kan læse på alting i dag, der har man jo den helt klare her holdning, at de områder, de har hjemtaget, som de selv har ansvaret for i dag, altså handel og råstof og mange andre ting, jamen der er det sådan set, og der er det sådan suverænt dem, der afgør, hvilke typer investeringer fra hvilke lande de, de, de tager ind. Og Grønland har brug for, øh, for investeringer. Mm. De, øh, de har ikke råd til at være øh, så kredsen, øh, hvis man skal sætte det lidt øh, på spidsen, fordi de vil gerne have en mere diversificeret økonomi i dag, og de er meget afhængige af fisken. Så hvis de kan få nogle investeringer i for eksempel øh, råstofindustrien, som, så, så den ligesom kan blive løbet i gang, så, så de får en, en, en mere 
diversificeret økonomi. Det, 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 det er de interesseret i. Mm. Og så kan man sige, så, prøver, så, 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 så lukker de måske lidt øjnene for den der sådan lidt, øh, lidt, lidt uhåndterbare globale magtkonflikt mellem USA og Kina, som, som man unægteligt på en eller anden måde, vi unægteligt alle sammen på en eller anden måde er en, er en del af, og som man måske bliver hævet endnu mere ind i, hvis man siger ja til kinesiske investeringer. Det så vi jo på, øh, på færgerne sidste år, da det færdigske teleselskab var, var tæt på at vælge kinesiske Huawei til at, at sætte deres 5G-udstyr op, og hvor færgerne lige pludselig blev en, en, en brik i det her internationale spil, havnet øh, på forsiden af alle internationale medier, og, og du havde den kinesiske ambassadør, der hævede den ene ende, og den amerikanske i den anden ende, og, 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 og Færingerne var til sidst nødt til at, at simpelthen sætte det på hold, og mm. nu taler man ikke rigtig om det mere, de, de har ikke valgt noget endnu. Og, ja. okay. da, da, Danmark har jo været, også været indblandet i, tidligere, i sager tidligere på Grønland også, eller i Grønland også. Kan, kan du lige riste lidt op, hvad det har været? Jamen, øh, det var jo øh, blandt andet i... Øh, jamen, der har været to, to, to sådan mest markante sager, som begge to har involveret Lars Løkke Rasmussen, eller det har været i hans statsministertid. Ja. Først var der den her militær, øh, gamle nedlagte militærbase, som det danske forsvar havde, havde egentlig havde forladt, Grønnedal, som øh, nogle, nogle kinesere øh, investeringsselskab ville købe og øh, bruge til noget forskning, eller måske noget resort, eller sådan noget. Altså slet ikke militære øh, interesser. Og da Lars Løkke han ligesom fandt ud af det, så, så gik han ind og lavede en aftale med, med partier om, at man i, øh, i, arktisk, i sådan arktisk øh, udspil øh, pludselig havde fået et behov for at genåbne Grønnedal til at have noget oliespilsudstyr øh, og sådan noget liggende. Så, så, så Grønnedal, det er en stor del af Grønnedal er ved at blive revet ned, og der er olieforurening, der bliver taget op og så videre. Men der er en lille, en lille station med omkring seks mand, og jo, man har der behov, og det er da også meget rart at have det der oliespilsflydespæring øh, og så videre liggende dernede, men, men end of the day, så var det noget, man gjorde, fordi som Lykke, han blandt andet sagde til, til Reuters, tror jeg det var, jamen det er altså en stormagt i Grønland, altså USA med toolbasen er rigeligt. Der er ikke brug for flere stormagter. Det, det, det andet eksempel, det var så i 2018 i forbindelse med det her enorme lufthavnsprojekt, som, som, som Grønland har gang i i øjeblikket, hvor de udvider to lufthavne for, at man nemmere kan, kan flyve derop. Og der, der var nogle, både det kinesiske entreprenørselskab, men også nogle kinesiske investorer, der, der stod på spring. Og der valgte øh, Lars Løkke simpelthen at tage op med en, en pose penge, bestående direkte af, af nogle kontanter fra Danmark og nogle, nogle lånegarantier for i alt 1,6 milliarder, mm. sådan så grønlænderne ikke skulle ud og hente pengene øh, andre steder. Så det, det, har, det er sådan to øh, konkrete eksempler, hvor, hvor, hvor Danmark har grebet ind. Mm. Og det er derfor, at de, for at vi ikke skal gå og gøre det igen og igen og igen, så er det derfor, at, at, at DIS anbefaler, og det er også den af, af de fem anbefalinger, som Jeppe Kofod, udenrigsministeren, har erklæret sig mest positiv overfor, at man simpelthen får tegnet en gang for alle nogle røde, nogle røde linjer for det her. Reagerer Danmark også på den måde, fordi at man ikke nødvendigvis kan være sikker på, at hvis der kommer et kinesisk firma og vil bygge på en, i en, en gammel lufthavnsområde, øh, at, at så kan det i virkeligheden handle om, at de vil spionere, eller hvad? Ja, eller at de vil yde nogle lån, og så øh, ender de med at gældsætte øh, Grønland. Altså, der er nogle, der er nogle skræk-eksempler øh, fra, fra Afrika med, med kinesiske infrastrukturinvesteringer, som så står fuldstændig øde hen, og så skylder øh, landet øh, kinesiske investorer en, en, en masse penge og, mm. og, og den slags. 
Ja, så jeg, altså hele problemet, det kredser jo om alt det her med, hvad der er hjemtaget og hvad der ikke er hjemtaget. At Danmark de facto inden over rigtig mange af de her handelsopgaver, eksempelvis i Grønland og Færøerne, fordi det har sådan et sikkerhedspolitisk aspekt, eller hvad? Nej, det er vi jo. Det er jo, det er jo lidt det, man kan sige, er, er, er det tiltagende problem, at det er vi netop ikke. De har fået lov at, at køre, køre selv. Mm. Det vil sige, at når de er ude og lave handelspolitik ude i verden, så kommer er det måske for nogen meget svært ved at skelne mellem Altså, har de den handelspolitiske hat på, som de har hjemtaget, eller er det, falder det mere og mere over i den udenrigspolitiske grøft, som, som jo stadigvæk officielt er Danmark, der styrer? Fordi at generelt, så kan man sige, kvæg det her konflikt med USA og Kina, så er handelspolitik i stigende grad blevet sikkerhedspolitik. Mm. Altså, hvem du vælger som teleoperatør til at levere de teleudstyr, er ikke længere bare et, et, et teknisk spørgsmål. Det er også et, et sikkerhedspolitisk spørgsmål. Mm-hmm. Jeg læste i, i den artikel, som du skrev på baggrund af rapporten fra DIS, øh, der beder jeg mærke et, et, et citat fra en af rapportens forfatter, han, øh, hvor han netop talte om det her med de økonomiske problemer over for de sikkerhedspolitiske. Og han sagde, nu læser jeg lige op, man kan ikke forvente, at man hverken fra grønlandsk eller færøsk side skulle kunne acceptere et sikkerhedspolitisk rationale, hvis de ikke har fået alle oplysningerne forbundet med det rationale. Betyder det, at, at der nogle gange opstår en situation, hvor Danmark siger, at det her kan vi ikke gøre på grund af sikkerhedspolitiske områder, og så får man ikke at vide, hvad det så egentlig drejer sig om? Ja, det, 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 det handler simpelthen om, om inddragelse, og det er den måde, som man fra dansk side håber, at man ligesom kan få, øh, få, få grønlænderne eller færingerne til ligesom at acceptere de her tanker om, om de røde linjer, hvis, 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 hvis de bliver hævet... Øh, hvis de bliver hævet med og med ind i maskinrummet. Mm-hmm. Øhm. Men, men er, er, det, er det så noget som, altså er det i Grønland og Færøernes interesse at få mere indsigt generelt i hele den her sikkerhedspolitiske dagsorden? Hvordan er debatten om det? Nej, altså jeg, 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 mit indtryk er, at, at, at grønlænderne og færingerne, de er sådan set mest interesseret i investeringer, og okay. de står rimelig fast på deres opfattelser af, 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 af verden, og at, at, at de sådan set tager de investeringer, som, som de vurderer, Øh, de, 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 gerne, de gerne vil have en. Mm-hmm. Okay. Nu, nu har vi jo kun kigget på en af de her fem anbefalinger, som de er kommet med, og, om at man, man bør opstille nogle røde linjer for de udenlandske investeringer. En anden af anbefalingerne er jo så, at der bør blive etableret et, et, et sikkerhedspolitisk forum generelt for alle Arktis-staterne. Hvad siger udenrigsministeren og Danmark til sådan et forslag? Ja, men det, 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 det var et af de forslag, som udenrigsministeren var sådan lidt mere øh, lunken over for fordi man, man, man synes måske, det er for tidligt, fordi der er stadigvæk en... Øhm, man, man, man vil gerne stadigvæk holde Rusland lidt ud i strakt arm i forhold til Krim-konflikten, mm-hmm. som man jo egentlig helst ikke vil have, skal smitte af på, 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 på Arktis. Mm. Så selvom der er nogle øget sikkerhedspolitiske spændinger og militære oprustning og sådan noget, så er det en måde... Ved ligesom at lukke øjnene og sige, at vi diskuterer ikke sikkerhedspolitik i, 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 i Arktis, selvom det foregår, og selvom det bliver mere og mere aktuelt, så, så prøver vi på den måde at gøre, at, at vi ikke får en spillover-effekt ned fra, fra Ukraine, sådan så, øh, så vi stadigvæk sådan officielt på papiret holder øh, Arktis som et, øh, et lavspændingsområde. Okay, og der er jo så tre anbefalinger mere, som jeg linker til i beskrivelsen til den her podcast, så man kan se dem der. Men for nu, Andreas Krog, Altingets Arktis- og Forsvarsredaktør, så vil jeg sige tak, fordi du kom forbi. Selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Det er altså i beskrivelsen til den her podcast, du kan se alle fem anbefalinger, hvis du er interesseret i det. Og ellers så gå ind på altinget.dk og find mange flere nyheder og analyser og debat, og jeg skal komme efter dig. Mit navn er Henrik Axel Bugto, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.